0: Fazer espectadores e agora ouvintes do Zorra. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, lá do podcast Minuto de Silêncio. Mas sempre aqui presente no podcast do Zorra também, que tá virando minha segunda casa. Ao meu lado eu tenho ela, essa mulher que está sempre ao meu lado, embora não seja minha esposa. Tata Lopes. Graças a Deus, né amor? Se eu ah, fosse tua tata... esposa,
1: tu tava ferrado. <risos>
0: nossos ouvintes, Tatá. Tá. Oi,
1: ouvintes!
0: Ah, estamos felizes, estamos aqui em clima de zorra, nova temporada, né, Tatá?
1: Uou, gente, Zoha. muita emoção.
0: E não estamos também sóis, porque temos aqui outro roteirista. Ah. Esse roteirista está estreando aqui no podcast do Zorra, que é o Pedro Alvarenga. Opa! Até que enfim assumiu, né? Ah, ah isso aí! É e também minha esposa. Exato. Ou meu marido, dependendo de como vocês queiram chamar. Não vamos dar nomes, né? <risos> é, Muito bem-vindo, é, Pedro. É clatura. Prazer, sua estreia aqui no podcast. É meu. E quem estreia também aqui no podcast é Paulo Vieira. Isso, é, o
2: dia, é o dia das estreias dos pretos, né? <risos> Então, o que, que é, o, é o especial consciência negra? É o Aniversário inteiro. do Jorge Ben. É isso. Eu e Pedrão estranhando aqui hoje, a gente é, tá é, dominando é. muito. O um dia é gente... um marco histórico pra luta é. dos direitos. Eu só vi tanto preto assim no Produto Globo no programa da Regina Casé. <risos> Desde o esquento eu não vejo tanto
0: preto no Produto Globo. <risos> Paulo, seja muito bem-vindo. Estou aí nesse clima de estreia, mas eu quero dizer, Paulo, que a primeira vez que eu te vi pessoalmente na vida, você ah. estava celebrando um casamento, cara.
2: É mesmo? Você é casamento inteiro, cara. Você não. celebra casamento. É verdade. Foi no do Paulo Carvalho, Você celebrou o um casamento do Paulo Carvalho. Eu celebrei. Ele me chamou. Na verdade. Que... <risos> o que aconteceu? É que Parece que foi muito legal da parte dele, mas a verdade é que ele tinha chamado o Fábio. <risos> pra pochar? É, é. Tu era estepe de padre? Eu era step é o <risos> E o Fábio não pôde celebrar esse casamento. Uhum. E aí ele me chamou um mês antes, dois meses antes, falou: a gente pensou muito e tem que ser você. E eu pensei: uhum. -huh. <risos> Mas eu tenho uma trajetória longa de ser STEP de casamento. Eu fui padrinho de casamento de uma amiga minha, Mônica Soares, cantora. Eu cheguei pro casamento normal. Primeiro, assim, vou casar. Pensei: vou ser padrinho. Não veio o convite. Aí veio o convite normal. Aí falei: beleza, vou de convidado normal. Eu tava até conversando com meu irmão um dia. E aí eu falei pra ele, será que ela acha que eu não tenho condição de dar um presente bom de <risos> E eu tenho a cabeça um pouco doentia. Cheguei até o cúmulo de pensar. Falei, neto, eu acho que eu vou comprar uma, uma televisão boa ou uma geladeira boa, levar na porta da igreja, pegar um martelo e falar, aqui, ah, o que eu podia ter te dado? Ó! <risos> e quebrar na frente. Bem doente mental mesmo. Mas, enfim, cheguei no casamento da Mônica, ela tá lá chorando e falou, coração, me ajuda. Uau que ela tinha convidado o Álvaro, outro amigo dela, ah. pra ser padrinho. O Álvaro fez o procedimento no cabelo, falou que não vem. Gente. Simplesmente, Álvaro não foi. Falou, entra com Jaciara por favor. E entrei eu. Aí hoje, ela fala, ele foi meu padrinho de casamento, mas eu sei muito bem que não fui. Eu fui step de padrinho e continuei dando meu bom faqueiro, como qualquer coisa <risos> normal, entendi. Desculpe, o cabelo do Álvaro ficou bom? O cabelo do Álvaro ficou uma, uma merda. <risos> ficou é. muito é. triste, o Álvaro é realmente, ele nunca se recuperou mesmo assim, o cabelo dele até hoje tem chumaço, <risos> assim. é um cabelo em três texturas, ninguém entende acho que a gente sabe quem providenciou isso na vida dele não, não foi nada disso <risos> isso às vezes é uma vovó que bateu um tambor que hoje minha palavra é. tem um poder, <risos> tem um pouco disso, mas aí tem essa tradição de ser step, então eu celebrei o casamento de Paulo Carvalho você ganha vida com isso, além de ser ator, <risos> se algum vídeo quiser assim, te contratar, como é que faz? Deixa é. o telefone não, não. Eu fiz isso duas vezes na vida. Eu fui com o Paulo Carvalho e com um amigo meu, Tiagones, roteirista lá de São Paulo. Tiagones, um não é Tiagones não é? Tiag... <risos> Tiagones não é? Não é uma tia? É o Tiago, ah, ah, vulgo Tiagones. Eu achei que fosse uma tia, sim. É a Tiagones <risos> Com o Gervaldo Nossa Foi tão lindo Viu três vezes já Tinha uns bem casados
1: Tem uma amiga minha que faz Ganha-se por... muito dinheiro Ganha a... a... ah,
2: Ganha-se Ganha-se Não, eu particularmente não ganhei Mas Porra, Paulo Será que dá mais dinheiro do que ser ator? Não, tudo dá mais dinheiro <risos> Ser roteirista, não Não Mas é que na Globo as coisas são outra coisa, né? Aqui é um grande reino de magia né? É, é, é. digna, é. da idade da um lugar que você chega, não tem um TNT, não tem um figurino de TNT, sabe? Não tem um cetim. Eu fiz Jesus é. esse dia, não era cetim. Eu falei, como assim? É. Pode fazer Jesus sem cetim? Nem parece arte. era criança, essa a roupa usada na, na época? Não, que eu, tô, que eu tô acostumado a fazer Paixão de Cristo na minha, na minha paróquia. É. Então a gente faz com cetim, TNT, <risos> o sangue é groselha, açúcar é doce é um reino de magia. Não né? parece, é arte nacional.
0: Arte nacional, o é. TNT é parte da cultura nacional. Muito. É. Ariano, sua defendia o TNT. <risos> Agora, já que chegamos nesse assunto globo, estreia do Zorro, rapaz. Deus seja louvado. Você estreia, cara. um prazer te receber aqui. Você é
2: uma das nossas grandes atrações dessa Olha, temporada. Eu espero que eu seja mesmo. Eu até, essa semana passada, teve uma cena que eu fiz o um assistente de um dentista. E aí o meu trabalho era pegar um alicate te entregar um alicate. Eu não tinha nenhuma face. Aí, o Paulo Matias chegou pra mim e falou assim, Ei, mas, olha, não chateia. Aqui é assim. É que eles escalam. Meio que me consolando. Sim. Eu falei, eu já vi o programa, Paulo. Eu sei que às vezes a gente faz uma, umas figurações pra ser legal, né? Tipo, pra ter, dar essa cara de grupo, meio Monte Python. É, né? exatamente. Eu falei, eu já Eu sei, mas eu achei muito bonitinho ele querer me consolar. Falou: olha, não chateia. Não é que... Não, não, não é isso. Eu, muito querendo... Eu, eu já tô aqui faz um tempo, não vai vir uma coisa boa. É, é assim, você faz duas que não fala, depois vem uma que é um monólogo. Você muito querendo me, me consolar. Mas o Paulo Matias tá é, é
1: falso também, cuidado com ele, ele tá? Ele é uma,
2: uma péssima pessoa. É. É. Cuidado. Ele é a pior pessoa do elenco, pelo <risos> Eu não sei como é que cabe tanta maldade é num É um o cara que fez TV
0: Globinho? Ou seja, né?
2: a gente tem é, que ter o um pé atrás, né? É isso, né? Passava aqueles desenhos, tudo que acabava com a família brasileira.
0: Mas, Paulo, diz aí, o que, que você tem feito de maneira? assim? Você já fez Jesus, que
2: você falou, é, por exemplo. Fiz Jesus, achei maravilhoso. Um Jesus preto. É maravil... Essa preto será... e gordo, é esse? É, é preto e gordo. É não que você seja gordo, você interpretou. Não, eu fiz, na verdade. Eu Tinha me... uma
3: caracterização eu, pesada. Sim, já.
2: com certeza. Eu me, eu me preparei pra esse papel, né? Foi, foi um pedido... Da casa, e aí venho engordando há 25 anos, sim. E aí, agora, pra, preparado pra esse papel, fiz um Jesus preto e gordo. Foi maravilhoso que ele, o pessoal lá da igreja tá chamando: Jesus vai voltar? E aí eu chego e eles falam: não. Não é possível, dessa cor, desse jeito. <risos> é muito legal, foi uma cena incrível. Gravei com o Helder, que é outra pessoa que não vale nada. nada. Esse dia eu fiz uma cena de Viking, debaixo de um sol, uma cena de luta Viking, maravilhosa Maria Clara. Cena. Que teve uma hora que eu dei uma machadada no moço, me deu um teto preto e eu falei. Hum... Sabe aquele zumbidinho Sim. no seu ouvido? Sim. E eu falei, bem-vindo. e aí mais <risos> Mas é o que eu mais estou gostando do Zorra, que é isso, é a possibilidade de no mesmo dia você fazer policial, Jesus e viking, sabe? Essa diversidade de personagem tem alimentado muito o meu Instagram. <risos> é cada caracterização maravilhosa e é muito bom para os meus posts. Eu nunca mais fiz um TBT. Não preciso. Entende? Que
1: é porque a gente trabalha na vida, é né? Se pra ator alimenta... agora é alimentar o
2: Instagram. Para alimentar o Instagram com toda certeza.
0: Cara, mas uma parada que eu acho maneiríssima: que eu acompanho você nas redes sociais, eu te sigo, cara. Para com Eu isso. vi você no casamento, eu me sigo sinto você perseguido nas redes para você, com você isso. hoje vai pra
2: casa, eu vou também. Para... Uma coisa isso que eu tenho notado. Ah, eu vai ser bom, eu tô aqui no Rio sozinho, né? Aí, então. ó. Pô, tamo eu tamo preciso aí. de amigos. Gente. Ah, gente, que ah, Amigos pai, para Paulinho. Me adota, sala do Zorra. Pode deixar.
0: Paulo, que tal você tomar um uísque lá em casa, domingo à noite, por volta de 11h50.
2: Aí eu acho um <risos> pouco demais. Até porque ele claro. mora na
0: Tijuca. É. Realmente. Mas aí como pessoa que acompanha a sua carreira, eu tenho visto você lá com seus seguidores. Gente, fui pra Globo e nunca falei mal. É. Gente, olha mais nele. <risos> tem essa cobrança pô, Paulo fazia o Porchat, agora se vendeu a dona Rede Globo de televisão.
2: Tem, tem, tem um pouco disso, né? Uma coisa que me falavam muito quando, quando saiu a notícia de que eu tinha assinado, não deixa a Globo roubar a tua essência. <risos> Então, eu ando na Globo me abraçando, assim, eu digo, não vai roubar minha essência. Eu cheguei e falei assim, onde é que eles roubar a essência da gente aqui pra eu não passar nem perto? Que esquina é essa que leva a essência da gente? Como uma empresa muito visada, tudo que você faz ganha proporções Sim. gigantescas, né? Se é engraçado, é muito engraçado. Se não é engraçado, meu Deus do céu, acabou a graça.
0: Sim. Pedro, assim, quando chegou na redação, ele tá aqui, pode falar, é cheio de swing tal, Pedro vai ser o nosso negro da redação, agora ele já usa a camisa da reserva. É, então assim, é, ele tá começando a... Tem, tem um processo, parece
3: um filtro do Instagram, assim, você vai ficar um pouquinho mais branco, mas nada que um verão no Rio de Janeiro é, não resolveu. É, é, é. As pessoas acham... Tu vai no baile funk, tua essência volta. É, As pessoas é. acham isso do roteirista também, Pedro? Acham. Quem é preto sabe que tem uma cobrança da galera do movimento, tem uma cobrança ali de... Esse preto tá na casa grande, né? É, é, é. A gente tá na casa grande, mas tem um mas sambinho aqui dentro também. Vocês estão ocupando, estão começando a é. ocupar a, a casa grande. A gente faz uma feijoada, grande. a gente vai se virando é. aqui dentro.
2: Não, e é, tá na casa grande, podendo falar, né? É o que mais me anima a fazer televisão, né? É o, que, é o que mais me motiva a, a me comunicar com a massa É o poder de voz, é poder falar, entendeu? É poder ir na Fátima e dar minha opinião sobre racismo É poder estar tá no Zorra e fazer uma esquete crítica sobre isso Tem uma galera também que tem um, uma visão política quase fetichista, assim, sabe? Parece que é um fetiche falar pra pouca gente Fala assim, não, eu vou conscientizar, mas eu vou falar pra essas Pregar 12... Pregar pra pessoas, é, né? É, pra essas 12 pessoas que vieram a gente <risos> falar sobre o surdo quilombola <risos> é, vamos a, Sabe? E, e não, assim, me, hoje cada vez mais eu quero falar pra massa. Eu, e encontrar esse discurso que seja leve e que a massa entenda e que ela possa jogar junto comigo, Sim. sabe?
0: É, deixa eu entender uma coisa. Eu e Tatá estamos aqui há quase cinco anos, né, Tatá? Cinco anos. A gente tem uma forma de lidar com o zorra total. Você, como é que você a pessoa que chega agora você, zorra total como é que você, você tá ah é total não, não, tipo, você mesmo fala zorra total ou você tá naquele
2: momento assim não é total porra é, é zorra é tem, tem um pouco disso a, a pessoa fala assim fui pro zorra a pessoa pro zorra aí eu falo não mas me orou
1: tanto
2: tem essa desculpa aí né fala, não mas mudou muito não é mais total é o zorra é o novo zorra é outra coisa e o Helder tá lá dando calabresa <risos> Oh, my God. Todo mundo tá aí, faz muita... O povo do tá Tanuá tá todo lá, é a mesma coisa. O tá no ar, eu gosto. Eu falo, é, gente, eles são primo irmão é tudo quase parente, É, um tem mais é, dinheiro, que... né? Que
1: é o Tanuá, tem mais dinheiro que a gente. É porque
2: eles gastam tudo em poucos meses. Exatamente. A gente é um ano inteiro. Exatamente. Aliás, uma coisa que eu não sabia do Zorra é que gravava-se tanto, né? Sim, cara. Todo dia tem gravação. Eu, é. eu vejo de um... Tá reclamando, Paulo? Não, não, não de jeito nenhum. Você <risos> não sabia. Todo dia tem gravação e logo depois... Eu ia dizer que maravilha! É que você não te... pode estar junto é, você não... comunhão. Como, como diria o Zorro Total, não espera molhar o bico, né? <risos> Paulo, te uma coisa.
1: Quando você se descobriu engraçado? Ou você ainda não se acha engraçado?
2: Eu ainda não me acho engraçado. Eu sofro de um distúrbio psicológico que se chama síndrome do impostor. A pessoa acha que está sempre enganando as pessoas e de que ela não... E aí agora, terapia, né? Trabalhar essa questão do merecimento, de que eu mereci! <risos> Dificilmente eu vou achar o que eu faço bom ou que eu sou engraçado mesmo ou de que eu sei fazer isso. A impressão que eu tenho é de que eu fui fazendo as coisas e estudando para as pessoas não saberem que eu não sei fazer. Então, eu estudo muito, eu leio muito, eu, eu estudo muito sobre comédia, vejo tudo que eu posso, para as pessoas não descobrirem que eu sou ruim e aí dou o meu melhor na cena para não descobrirem que eu não sou engraçado e estudo tempo de comédia e, e fico tentando ser engraçado para ninguém descobrir que eu não tenho talento. Estou anunciando é, no, é no podcast agora, cara. É, Tô no anunciando no podcast, vão descobrir. É uma... <risos> Pelo amor de Deus! <risos> Mas minha terapeuta até tava falando sobre isso, que a pessoa que sofre de síndrome do impostor ela tá o tempo todo esperando a polícia do Sem Talento chegar e falar assim, com licença, senhor Paulo o que, que o senhor tá fazendo aqui? Eu digo não, mas eu nem queria, não eles foram me levando, eu fui pra e me chamaram para cá, eu fui acertando. eles falam, é um erro? Eu, falo, eu vou falar, com certeza é um erro mas eu disse, por favor, se retire da Globo, e aí eu vou sair com toda a calma, mas ao mesmo tempo tem a minha descoberta com a comédia de por que que eu quis fazer isso, por que que eu quis enganar todo mundo, de que eu sou por engraçado quê? A minha mãe deu síndrome do pânico, aquele que vai só mergulhando, né? Começa com síndrome do pânico. junto, Deu síndrome amigo. do pânico e aí a gente não tinha grana pra pagar o remédio dela. É, minha mãe no auge da crise, minha mãe pesava... Minha mãe chegou a pesar 28, 29 quilos. Caraca! Contava-se os ossos da minha mãe, é. E aí a psiquiatra dela falou, antes de ter o pânico, tem ansiedade. Começa, tudo começa com ansiedade, né? A gente tem que impedir ela de ter as crises de ansiedade. Então, quando ela falar que tá começando a ficar ansiosa, precisa se distrair ela. E eu já fazia teatro. Só que eu queria fazer teatro cabeção, fazia gota d'água, eu fazia medeia. Hum. E então, quando minha mãe falava, tô ansiosa, eu botava peruca, eu fazia personagens, começava a imitar minha vizinha, começava a imitar ela. E isso foi meio que salvando a minha mãe da síndrome do pânico. Ela tirando ela das crises de ansiedade. E foi aí que eu en encontrei a com na comédia a nobreza dela. Você começou sempre... como um doutor da alegria, quase. Praticamente. Né? <risos> Nosso ah, Rob Williams. Nosso Pratic... Rob Williams aí. Praticamente, que incrível. Praticamente, mas eu achava a comédia meio série C uh -huh. das artes dramáticas, sabe? Falava, ai, comédia, nossa, não, eu quero ser um ator sério. Quando eu descobri o poder de cura da comédia, e até de, o poder de cura pra mim também que faço, né? Foi quando eu encontrei a minha verdade cômica, onde eu quero trabalhar para quem eu quero trabalhar, que é para o povo e, e o que eu quero fazer com o povo e por que eu quero trabalhar, que é para mim, que é também uma maneira de eu curar as minhas feridas internas, de curar a minha história, de me resolver com as minhas questões. Você está falando aí de síndrome do
0: impostor, mas como é que foi sua sensação? Porque você chegou lá, meu, você foi lá e chegou. E aí você ficou, caraca, cheguei lá, você ganhou quem chega lá, não foi isso? Foi, eu ganhei... Mas Você achou Ah, ganhei de sacanagem <risos> Não Eu achei que eu
2: ganhei Mas é, é mais... Não, é do caso Deixa eu te contar uma coisa Você Hoje você veio aqui Pra dizer mas que você não ganhou. ganhou Os outros é que eram muito ruins Eu não sei não. você
1: ganhou você ganhou um prêmio? Eu ganhei um você ganhou...
2: carro e ganhei muita moral no Tocantins. Eu, 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 eu sou a Xuxa Preta do Norte. Né? Então, assim, eu desfilei em carro aberto, eu desfilei na, no, no carro de bombeiro, pessoas dando tchau, jogando flores. Foi uma, foi uma alegria. Foi quase o enterro, né? As pessoas jogando flores. É, não, mas lá a gente não dá muito moral pra quem morre. A gente dá moral pra gente vive. Eu ganhei alguns prêmios. Tipo, eu ganhei o Faustão, aí eu ganhei o Risadaria, o Grande Prêmio do Humor Brasileiro. Aí eu ganhei o Prêmio de Show de Humor. A sensação pra mim, que tem essa doença, é uma doença não, é uma doença seríssima, mas enfim. A sensação pra mim é de que tipo assim, meu, ufa, enganei eles. Mais uma vez eu enganei. Consegui passar por, Consegui. Essas, Consegui. por essa é, fase, né? Mais uma vez eu os enganei. Mas, <risos>
0: Paulo o mestre dos disfarces.
2: <risos> mas é importante ressaltar que isso dá, geralmente, em pessoas que precisam o tempo todo se provar, se provar. na sociedade. Isso dá muito em negros mulheres, em pessoas que que não se sentem digno de dignos sim, sim. de estar em determinado lugar, de pertencimento, de Não né? tem uma validação social é, para ela estar claro, ali, ah, exatamente. Claro. É isso. Agora cara. vem cá,
3: você já vendeu os direitos dessa história para alguém? Porque a gente pode conversar depois. Não
0: vendi direitos Vamos
3: conversar que tem um roteirista negro aqui que Vamos nessa, isso.
0: porra, é incrível. Paulo Vieira uma nessa. biografia. <risos> um filme, cara. um filme, Nossa, um filme. uma cinebiografia,
2: uma, uma série. Um filho de porchá. Mas eu digo, o, o Porschá foi um pai para mim. Aí, ele, viu? Ele 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 me criou e me abandonou. feito
1: Como surgiu o teu encontro com o Porschá? Foi através do stand-up?
2: Eu era produtor no Tocantins. Eu sempre produzi muita coisa lá no Tocantins. Fazia, levava muitas peças. Inclusive produzi uma peça do Paulo Matias lá muitos anos atrás. Eu Público? Você sabe que não. <risos> mas, Paulo Matias, fica calmo. Às vezes dá público, às é, vezes não dá. É igual é... escalação nos outros. Mas fica tranquilo. Tem dia que vem... Alguém... <risos> Aí, depois, a gente traz uma outra peça que lota. Aí, aí lota, claro, E aí, Paulo. a gente pega esse prejuízo da tua e embute. Um amigo meu foi levar o grupo Comédia em pé pra lá. Daí, vem o meu amor e relação com uh, o Paulo o Carvalho, Carvalho. E me pediu pra eu ciceronear eles lá, levar pra, as cachoeiras. É, tipo,
1: tipo a Estela Barros, do é, do, do, do artista,
2: É, Nessas, eu contando, falando que eu fazia teatro, né, né. E aí eles falaram, nossa, você podia fazer stand-up... Aí eu falei, não, imagina, eu sou ator de comédia mesmo, tô estudando agora Clau e Bufão, tá? Eu tô agora num. tô numa investigação sobre as larvárias, as máscaras, e aí esse corpo que fala, que corpo é esse? É um corpo, Meu corpo sem órgãos. É isso, é um corpo presente, mas é um corpo esguio, e é um corpo. E aí, enfim, né? Aquelas coisas de, de Sesc. Sim. E aí a gente, <risos> E aí eles falaram, não, faz stand-up e aí eu expliquei que numa peça que eu fazia eu, entra... eu pros atores trocarem de roupa eu fazia uma enrolação eles falaram isso que você faz já é stand-up e aí nessa temporada mesmo eu subi no palco pra fazer com eles com o Fernando Caruso o Léo Lins o Cláudio Torres Gonzaga e aí eu fiz essa primeira apresentação lá tinha um cara de um bar na cidade, que me chamou pra ter uma noite mensal e assim eu comecei no stand-up. Anos depois eu encontrei o Fábio no risadaria anos depois eu reencontrei ele como jurado do prêmio Multishow de humor, até que ele me chamou pra... pra... De filho. Pra, 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 pra ir pra Record. Agora, uma
0: coisa interessante, não sei se você sabe, mas um dos grandes motivos pra você vir pro Zó é que a gente precisa aumentar nossa audiência no Tocantins. Cara... Então, por favor, <risos> convoque o público tocantinense... Como seria? Bo tocantinense.
2: Tocantinense, isso mesmo, né? Mas você não sabe, é que... Esse é um dos motivos da gente lá, não ter audiência no é, Tocantins. Desculpa, desculpa não, por é, Tocantins. É, estou me corrigindo. Não, então, Agora eu
0: aprendi. Tocantinense.
2: Tocantinense. Isso. Isso. Então, pouca gente sabe, mas é, lá no Tocantins é uma pequena ditadura minha. Então, assim, não tem outra televisão lá. Eu pedi pra Record e pro SBT desligarem suas antenas enquanto o Zorra estiver passando. Boa, bonito. Então, só vai se assistir Zorra lá no Tocantins. Foi um pedido pessoal meu, né? Muito e, obrigado. E, é, não, e a minha mão é muito pesada. Muito obrigado. Então eles. Não. Você é uma espécie de Sarney do Tocantins. Eu sou, eu sou a mistura de Sarney com Kug Fupan. Cara. É uma mistura perigosa, fofa. É uma, é uma coisa... As pessoas não sabem explicar direito. Mas sabe que uma, tem essa história? O tocantinense ele é tão bairrista, assim. Como a gente é um estado novo, a gente tem tanta vontade de se afirmar e de ser alguém no mundo. É, é num grau que a gente briga com a moça do tempo. Que a, a moça, porque a gente fica lá... Ah lá, vai falar de pau, uma cidade mais quente. Ah lá, ó. Ah lá. Aí ela fala, e a cidade mais quente Ai. é Teresina, a gente fala, mentira, bandida, Teresina paga ela.
3: Então
2: a gente fica puto quando a menina fala que a cidade mais quente é Teresina, a gente fala, essa desgraçada não tá aqui. Então, a gente é bairrista nesse grau. A gente quer ouvir falar palmas como cidade mais... Foda-se, mais violenta, foda-se. A gente quer ouvir nosso nome na rede nacional. Então, a gente é tão bairrista a, a esse ponto. Tem uma história de que quando o, o Genésio Tocantins, que é um cantor de lá, foi participar de um concurso no Faustão, é, as linhas interditaram. E assim, todo lugar que eu vou, que é votação popular, eu ganho. É impressionante. O nosso poder lá de engajamento é muito grande. Quando eu fui fazer o Faustão, eu ainda brinquei assim, falei Olha, vota em mim que se eu ganhar o carro, eu te dou carona Então, a minha vida é um inferno, <risos> Onde eu ando, as pessoas falam Tá devendo minha carona, hein <risos> Mas é uma relação muito bonita que eu tenho com as pessoas de lá. Eu tava na casa de uma amiga minha aí esses, esses dias e o gás acabou. Aí ela pediu um gás, aí o menino veio, aí o cara chegou, me viu, né? E, eu, e lá eu, eu passo por umas coisas... Até eu, abrindo um parênteses aqui, eu brinco que eu nunca vou ficar estrela porque eu fiz um, um workshop de estrela no Tocantins. Eu sei exatamente o que é uma vida de uma celebridade porque eu sempre fui uma celebridade no meu lugar ali. Desde Eu comecei a fazer teatro lá profissionalmente com 9 anos de idade. Com 12 eu já era super reconhecido na rua... Eu, eu cobrava ingressos, as minhas peças lotavam. Sempre os meus ingressos esgotavam em 24 horas, lá em Palmas. Então, eu sempre fui uma celebridade regional, assim. Então, eu sei exatamente... Era um ponto turístico, é. praticamente. Então, Vamos eu... lá na casa do Paulo Vieira. Eu sei, eu sei exatamente o quão bobo é isso e como lidar também, né? Sim. Então, o cara chegou com o gás e meio que e deu uma emocionada, assim. Quando me viu, ele falou... Ah, ele... Aí, minha amiga falou, você conhece ele? ele? Ele ganhou o Faustão. Aí, aí, o cara falou assim, eu sei... Eu que votei. Ah, eu que votei. Que muito que bonitinho, foi. né? Muito, gente. Tipo, velho. é quase como você fala... Eu que votei. Tipo assim, eu sei. Fui eu que, é, que, claro, eu que, claro. que dei esse que pra ele. Que primeiro Foi também, né? Carro, claro eu que, que, entreguei, que foi, claro. né? Claro que foi. Então, essa relação minha com o povo de lá, é, Pô, eu acho muito bonito. Muito
0: maneiro. Bonito. Uma coisa que a gente espera aqui no Zorra, você falou mesmo, um programa muito versátil. E você é um cara que né, tá, tem múltiplos talentos. Múltiplos talentos, Pô, que cara, a gente tá sabendo.
1: Já, já começou com o negócio do casamento.
2: É, o cara faz casamentos, mas ele também... Canta Celebrei nossa. um casamento esses dias aqui no Zorra. Fiz um, fiz um padre. Um
1: padre. Gente, vai de Jesus e Jesus padre.
2: é padre ao mesmo tempo. É, é um combo. É. Né? é legal que ele veio da Record e veio fazer Jesus no Zorra. Então ele tá nessa vibe. É. Isso eu não tô... tá gerando uma dissociação cognitiva. Eu tô numa vibe super bíblia já tem uns dois anos. Então eu vim já com o texto na porta É um trabalho da que você tá aprofundando. Muito, com certeza.
0: Então diz aí pra gente, né, Total. Quais são os
2: seus talentos? assim Você canta também, além de tudo? Eu canto, eu canto. Não, eu não sei se eu me consideraria um cantor, sabe? Porque eu não sei se eu tenho as técnicas necessárias, eu, enfim... E, Você também falou justamente... isso da comédia hum. e não... É, pois é. Mas eu canto muito pra divulgar as minhas músicas. Eu sou compositor. Então, calma aí, calma aí. <risos> o, o, ninguém falando.
0: Né? Se vira nos 30, meu. Quem sabe faz ouvir. tu Vai ter que cantar um pouco pra gente. Maria Bethânia, por favor. <risos> Olha, entra tem uma, na
2: minha casa... Tem uma, tem uma música que eu fiz sobre, sobre essa coisa, nossa, essa vida nossa de shows e de, de ser ator que tá no, no EP que eu lancei, um EP para criança, lúdico, chamado Circo das Pulgas, que a música fala... Não sei se riem, se estão contentes, se é decente a estrutura da coxia do Circo das Pulgas, se elas são artistas ou simples operárias, se gostam das muralhas que as separam ou se choram em segredo, lágrimas inséticas, mas quando a banda. Começa a tocar As questões se dissipam no ar Como se nunca Tivessem existido Questões entre o mundo e as pulgas Sempre vai ter picadeira e pão Digo para sempre, mas às vezes não Sempre vai ter picadeira e pão Digo para sempre É mais legal tocar ah, é tão... Quem é Maria Bethânia, cara? Depois é o Chico Buarque Preto, cara
3: é de calças Caramba! eu ia falar que é o Milton Nascimento um preto mas esquetes. o Milton Nascimento já
0: é preto esquetes musicais pra Paulo Vieira por favor Cara, o problema aqui é que as músicas são do Edu Krieger. Mas, às vezes, a gente consegue <risos> fazer algumas fo coisas fora dessa seara. Tem um episódio, inclusive, episódio 3, se eu não me engano, né, Tata? Com o Edu Krieger e é Juca
2: também. Filho, que são uns Ah, e já que eu Sim. tô falando disso, eu lancei uma música recentemente chamada Mãe Sampa. Se você que tá ouvindo esse podcast puder sair depois daqui e ouvir no Spotify, eu tô feliz que ela já tá com mais de 30 mil players. E Uou. é um sucesso pra mim. Então, ah. vou colocar um trechinho aí pra de ouvir Mãe Sampa, por favor, valeu. Mãe... Você nem acredita, tem muita gente estranha e esquisita, em São Paulo eu gosto de andar com elas, de ser estranho também, estar entre a multidão pra ser alguém. Porra, bela, bela... Falso, falso. Mentira, a gente nem ouviu a música. Não, mas eu A gente só ouviu. Tem que dar ideia, Paulo, que eles, eles ouviram. Então... Eu não ouvi a Ai, música, Deus. mas eu tenho certeza que é bom. Obrigado. Então... Oh! Uou. Confiança da sua parte. <risos> aí vai ver a música, é Catarro de Porra. <risos> Imagina. Cara, como você fez a coisa de você fazer CD pra criança? É minha primeira linguagem. Desde cinco anos eu sempre fiz música. E eu precisava dar esse start na minha carreira musical como criador, assim, né? Como compositor. E aí quando eu assinei com a Record, com um salário legal, aí eu falei: eu vou gravar meu disco como eu, eu sempre quis só que eu fiquei numa covardia de tipo assim eu não vou lançar meu disco com as músicas agora então eu fiz um disco que é como se fosse um concentrado da minha essência, um concentrado lúdico daquilo que eu sou, quase como um recado passado por debaixo da porta pro mundo falando assim, vocês gostam disso, sabe, é meio que e o mundo falou, não, engraçado isso né, e aí eu... é um primeiro trabalho, um cartão de visita, dizendo assim, olha eu sou isso aqui, porque eu compus a vida toda quase ninguém sabia que eu compunha, minha família não sabia, meu irmão só, que é meu maior incentivador Você toca também, tipo... Muito mal violão, sou Você bem dança? ruim. Você dança? Podemos falar, só. Paulo Vieira no Dança dos Famosos lançar hashtag? Um pouco, eu sei ah. mais fazer o um negócio da sementinha que yeah. posso <risos> vai atrás e é a última a chegar
1: Você pensa em transformar em teatro porque em musical? Porque eu, eu fiquei interessada Pô, Vamos nessa, eu
2: tô... Eu, eu, olha, eu vou te falar eu gravo no Zorra é, é, minha, minha diária começa às nove e às vezes eu saio às, às cinco, mas de de trabalho mesmo, é coisa de uma hora. Então eu tenho muito tempo livre. Olha, o que é interessante?
0: O Pedro vai escrever sua biografia, sua cinebiografia, Tatá vai fazer sua peça de teatro. Eu tenho que arrumar alguma parada pra fazer contigo eu tô falando A o
2: tema de hoje. O tema de hoje é network rodada de negócios.
3: Exatamente. Ah, falando nisso,
2: você é coach? Shark tem, você É, exatamente. Você achou que era o Zorro é Shark tem.
0: Falando isso, você é coach? Eu tenho um
2: ódio desse homem. Não, tem um coach, Paulo Vieira, mas que agora foi humilhado pelo corrupto. <risos> Aí Ele viu tanto que é bom a gente procurar o nome da gente no Google e não, não achar. Mas tem assim, gente que chega você e fala, ah, você é coach tá tal, você é o Paulo Vieira coach? N não, mas me marcam muito no story. <risos> que insuportável! A pessoa fala assim, quem tem fé, tem poder e age. Aí, Paulo Vieira oficial, eu digo, não sou eu não, brother, a pessoa desmarca e me bloqueia. Então, que não só a pessoa não, não, não gosta que não seja eu, como ela fica com um pouco de ranço de ter outro Ai, Paulo Vieira. Cara, eu vou te... Então, eu... pra mim, a tem que colocar Paulo Vieira, comediante... Pochá gordo. Então, <risos> Aí sai o Leandro Rassum, o Sérgio Lorosa, eu tô na terceira <risos> página. Cara, como é
1: que tua relação com o Jalapão? Tu é ah. meio, tu é meio é, a Estela Barros lá do, do Jalapão. Tu faz propaganda pra caramba do Jalapão, vem milhões de fotos <risos> suas do jalapão. Eu quero comprar uma casinha no Jalapão. Vamos, você vai Gente, amar. eu tô super. Como que tá o jalapão, jalapão
2: depois da novela? Uhum. A novela divulgou muito jalapão pro Brasil inteiro. É, e, e aí eu tinha bastante medo de que a gente não conseguisse é, manter lá, né? e é preservar lá. Porque não é um turismo de massa, é um turismo, é um bioma muito frágil. Só que agora a gente tá cada vez melhorando a nossa fiscalização. A gente vai conseguir ter jalapão aí por muito tempo. Eu tenho uma empresa lá que faz turismo pro Jalapão, que é a Viva Jalapão. Essa empresa ela nasceu de uma outra necessidade, a raiz dela é outra. Eu vou muito pro Jalapão. E sempre que eu vou lá, muito por essa imagem minha, tipo, ah, ele é o nosso garoto que venceu, e eu tenho muito orgulho disso, quero muito que isso seja verdade, que eu sou a voz dessas pessoas, tem muito esse lugar. Muita gente do, J do Jalapão pegava na minha mão e falava assim, Paulo, não esquece de nós. Agora que você tá na Globo, não esquece de nós, traz melhoria pra gente. Você quase evita traz... Perum, né? tem, um... <risos> tem um pouco disso, e as pessoas cantam, os miseráveis, sabe? <risos> Eles cantam e... e é sabe é uma
0: lindeza você vende isso para os cry for me jalapão muito. eu saio
2: eu saio na janela da, da, das casas de taipa e digo Don't cry for, for me, jalapão. me jalapão e pássaros cantam que também tem um pouco de Disney então as pessoas têm essa relação muito eu fui para lá e começou a me incomodar muito essa coisa da falta de educação lá a, a gente tem o jalapão que é a região mais rica do nosso estado né falando de turismo mas é também a região com mais analfabetização é a região mais pobre em educação do nosso estado. E eu já tinha essa vontade de fazer um projeto educacional lá. Aí veio a eleição. Eu travei embates muito sérios com muita gente. E aí teve uma hora que eu tava tão exausto. E eu tava em cartaz e foi uma surra, porque eu sofri um boicote. Filha da mãe aqui, sabe? Então, assim, ninguém foi ver minha peça. As pessoas xingavam, as pessoas, sabe? Então, e aí eu fui ficando tão exausto e eu falei assim, por que as pessoas não conseguem entender o que é fascismo, elas não entendem, elas não sabem o que é comunismo, elas não entendem o que é conceito de classe, porque... E aí eu, eu cheguei numa, numa conclusão que é, essas pessoas não entendem o que eu tô dizendo, porque para entender o que eu tô dizendo, eu não vou convencer elas num post de Facebook, Para entender o que eu tô dizendo, elas precisam de oito anos de ensino fundamental bem feito. Perfeito. Então, eu falei assim, cara, a parada é a educação. E eu falei, então eu, eu vou começar o projeto que já estava no meu coração há muito tempo, que é desenvolver um um projeto educacional para o Jalapão. Como que eu posso manter esse projeto? Aí eu criei a empresa que é a Viva Jalapão. Então, a cada pacote que é vendido na Viva Jalapão, parte desse dinheiro vai para esse projeto educacional. Agora em junho a gente faz as primeiras ações equipando melhor uma escola na comunidade quilombola do Mumbuca e levando informação, professores, mas a nossa ideia até o final do ano começar a construir uma escola de inglês lá nessa comunidade quilombola. Meu sonho é ver neguinho falando inglês falando com o um turista, vendendo seu próprio produto, se empoderando da, da sua produção e negociando diretamente com o mundo. Se o mundo tá indo pro Jalapão, o Jalapão precisa se comunicar com o mundo. E não é aquele turismo agressivo de tipo vai lá, tira foto do neguinho, posta em preto e branco no, no Instagram e vai embora para casa. Não, é trocar ideia. O turismo também acontece de gente, um, uma experiência humana. Então a gente tem uma consciência muito assim, a gente leva a pessoa para comer na casa do, do quilombola. Vai comer lá. E a gente pede a mulher fazer o almoço e a gente paga bem ela por esse almoço. Porque a gente sabe que é importante que essa mulher também tenha dinheiro. Que esse dinheiro do turismo circule entre as pessoas. A minha relação com o gelapão é essa. É uma vontade extrema de fazer alguma coisa por aquela região. A revolução Ai, será a Tocantinense. Vai,
1: será? Será? Será. E tá começando pelo Paulo Vieira, que é maravilhoso. Agora, como é que foi o convite? Foi foi, foi nosso Boni Preto? Foi,
2: foi o Boni o... Preto que me chamou. Quem Boni é o Boni Preto? Márcio Melling. <risos> quando o Márcio Melling é, Melli ganhou esse cargo aqui na Globo, ele é né? Ele meio que te hum. roubou do Fábio, não foi, não? Não, não, oh. não tem isso. Ele, ele me perguntou, falou assim: e aí, você vai continuar? Quais são os seus projetos? Eu falei, o que você tem pra mim? Faço uma oferta irrecusável. É. Foi muito legal, assim. Eu tinha essa vontade de voltar pra casa. Eu fiquei contratado aqui um, um tempo, né? Um ano. Mas que não, não rolou muita coisa, porque eu... Enfim, eu não tava sob as asas dessa grande mãe urubu que é... Que é Marcio Smelly. Eu não tava debaixo dessas asas maternas. Então as coisas não aconteceram muito pra mim aqui. E eu tinha vontade de vir porque... Justamente por isso. Eu tenho uma vontade gigante de me comunicar com o povo, eu acho que às vezes a, a televisão é muito sul e sudeste, muito rio e São Paulo, sabe, eu acho que falta muito Brasil Profundo na televisão muito falta, que... falta,
1: falta o sotaque original é, né,
2: falta, falta Tocantins falta Maranhão, falta Roraima, falta, Sim. sabe, falta costumes, falta cheiro, falta cor, e os sabe? interiores é, também é, né, porque é muito
3: metrópole
2: é, exatamente, e a gente entender também essa, essa coisa do Brasil né, que às vezes a gente fica fazendo no TV para essa bolha nossa, né? Tipo assim, é, cena em restaurante, né? E quando você vai parar para pensar, você fala, caramba, meu pai foi num restaurante com 35 anos. Nunca foi a realidade dele. Então, assim, eu, a minha vontade e a minha escolha por ter vindo pra Globo, eu acho que eu posso contribuir nessa comunicação com o povo e tenho muita vontade de me comunicar com o povo, o povão. Muita gente critica a televisão e a qualidade da televisão, tipo, fala assim, ah, eu não gosto de Faustão. Eu falo, cara, o Faustão não é para você. Vai pro cinema, você tem, sabe? Você vai fazer outras coisas. O seu você não... não merece. Não é pra você, exatamente. O Faustão não é pra. O <risos> você Faustão é pro brasileiro, é pra outro tipo de gente. É pra. Um, sabe? E ele sabe pra quem ele tá fazendo. E faz e... muito bem. Não, inclusive eu até queria confessar isso aqui. O meu quadro, O Emergente Como A Gente, que eu fazia, ele é inspirado, ele vem, ele é fruto de uma consciência de televisão que o Faustão me deu. Foi no Faustão que eu aprendi, e o próprio Faustão explicou isso, que é, às vezes, ele falou, às vezes os, os comediantes me criticam quando eu falo me interrompo no meio da piada você tá lá no Faustão né é. aí tem uma bailarina russa como é que é bicho é. piada 7, com obstáculos 7h37 o grande Paulo vai explicar o que é a senhora minha tia o que é uma bailarina russa que pra gente comediante é uma merda tipo, ai meu Deus é. o Faustão me interrompeu acabou meu time mas olha não. quão foda é o Faustão como comunicador ele entende que a comunicação se dá a partir do repertório em comum das pessoas ele precisa se comunicar com o Brasil de norte a sul, de um tamanho de um continente. Ele precisa encontrar um repertório comum para que a comunicação aconteça. Ele tá cagando se o comediante tem uma piada. Ele quer se comunicar. Então, quando eu falo uma bailarina russa, o Faustão gênio que é, fala assim, a minha tia do interior da Paraíba não tem essa referência de bailarina russa gorda bigoduda. Então, aí ele fala, peraí, meu o grande Paulo vai explicar, ele não deixa passar nada. Então, emergente, é, é muito isso. Eu entender a necessidade que o povo tem e não querer fazer coisa pra USP, sabe? E falar assim, não, é pra esse povo que eu quero me comunicar. Então eu tenho um narrador que explica o tema, aí vem uma cena, aí eu pauso a cena, eu falo, atenção pra tal coisa. E, e é isso. É uma comunicação fácil pra todo mundo entender, porque é, é pra essa gente que eu quero falar. Boa.
0: Paulo, meu. O cara que não é só pausa o Tocantins inteiro, meu. Esse é o Paulo Vieira. Piada nova do Paulo. Tava se segurando, né? No início estava tremendo já. Camarão. Viada nova do Faustão, <risos> isso não é pra você não, é pro Brasil inteiro. Você... <risos>
2: Tata Lopes, estamos chegando ao final de mais um excelente. Não, não, não mesmo. Queria também falta. deixar um abraço pra, para as outras novidades do Zorro esse ano. Que além de mim, que sou novidade Tem muita gente boa também Que entrou agora A Luísa Pericê, que é muito Amor. legal A Castorini, bem, bem, bem. o Evaldo Macarrão Também de Salvador que é Um cara maravilhoso Que tá sendo um prazer, estar tá entrando com essa turma E sendo tão bem recebido Por gente tão maravilhosa Eu, eu de verdade, eu tô muito apaixonado pelo elenco
0: Muito do... obrigado, Paulo Pedro Alvarenga, seu um beijo ah. pros nossos ouvintes Minha estreia aqui
3: foi a melhor possível né Eu não poderia estar aqui, eu não sei, com essa boneca russa <risos> do Tocantins você gostou? gostou? eu amei essa, cara, parece uma boneca russa vai tirando camadas e tem camadas oh, e mano. aqui porque tu merece pra oh, caramba obrigado. merece e oh, tá, tá porra, o prazer bem, que é. eu vou ter de estar tá escrevendo pra você quanto oh. vale o show dele? isso aí a gente negocia depois <risos> Tata Lopes
1: beijo pros ouvintes mais uma vez muito obrigada Paulo Vieira assim, eu, eu tô realmente eu já era muito fã e agora eu tô apaixonada com todo o respeito Tata Lopes sua rede social? Twitter é Super Tata Lopes Instagram é Tata Lopes Gostosa
0: Paulo Vieira esse é aquele momento que você elogia o podcast manda beijos pros nossos ouvintes diz que gostou muito de ter participado e convida a galera
2: pra assistir o Zorra tá, pode deixar né? <risos> por favor vejam o Zorra todo sábado qual é o horário mesmo? depois ah. da novela vareia. depois da novela e aí vareia vareia aí, né? e mais do que vejam comentem nas redes sociais oh, comentem disso. no Twitter agora inclusive um recado direto para os meus fãs as pessoas que me amam mesmo é pra comentar e falar melhor programa Nunca critiquei Aê, Tocantins. <risos> É isso e muito obrigado por estar aqui Espero voltar Então estamos chegando ao final de mais um episódio Você pode me
0: seguir nas redes sociais Cacofonias e todas as redes Mas lembre do Oficial Zorra Inclusive lá, deixe seu comentário Movimente nossas redes sociais Diga os convidados que você quer Sugira coisas, participe Muito obrigado por ouvir nosso programa Uma vez mais Até a próxima semana, toda sexta-feira Estamos aqui, assista a Zorra Sábado, depois da de novela Beijos, tchau